0: Hola, hola, hola y bienvenidos al podcast Vida con Sajorines. Este es un podcast semanal traído a ustedes por mi y servicios de educación para familias. Mi nombre es Lexa Maravé y si me lo permiten estaré hablando con ustedes acerca de los aciertos y retos que tiene la crianza. Los temas de este podcast abarcarán desde la crianza con apeo, disciplina positiva, Montessori, lactancia, parto y embarazo. Espero que los disfruten. Estaremos hablando del colecho, del beneficio del colecho y por qué practico el colecho. Pero, ¿qué es el colecho? El colecho es la cama familiar y se practica de distintas formas. Puede ser una cama grande, una cama o camas eh, juntas o la cuna del bebé junto a la cama de mamá y papá. En mi casa he practicado el colecho con mi primera niña, con mi niña mayor. Desde que nació ya nunca quiso su, su cama, así que practiqué el colecho. Eh, y me encantó, practicamos el colecho por bastante tiempo hasta que compré mi casa y entonces eh, ella tuvo su cuarto, se lo puse en su camita bonita, su cuarto estuve un día pintándolo y lo decoramos juntas. Y ella ahí como un par de días, pero siempre me estaba llamando por las noches y siempre yo tenía que ir a buscarla, a calmarla y muchas veces tenía yo durmiendo en el cuarto con ella. Al pasar el tiempo seguimos así por unos cuantos meses y luego la tuve que pasar a mi cama porque realmente no estábamos descansando. Uh, volvemos a intentarlo, vuelvo a la, pasar, la vuelvo a pasar a su cuarto y quedó embarazada. Entonces fue pues una mezcla de que ya no quería a su cuarto, de que estaba embarazada, quizá un poco de celo y todo eso. Y me pasaba constantemente igual, que ya me llamaba a mitad de noche y yo tenía que ir al cuarto de ella o pasarla a mi cama... Y como el pasar de los meses en el embarazo, pues mira, ya no estaba descansando, terminaba yo igual en la cama con ella, en su cama twin. Y nada, decidimos pasarla definitivamente de regreso a la cama familiar y hasta ahí se ha quedado. Este, ya nació la bebé y entonces a la bebé le pusimos la cunita junto a la cama de nosotros. Y ahí, este, pues la dejamos por un bastante tiempo, pero. Pues por las noches las tomas eran bastantes y tenía yo que pasar y buscar a la cunita, aunque era en el mismo cuarto y yo la estaba sentada en la cama. Me estaba cansando mucho porque pues tenía que ir a buscar a su cunita y entonces decido pasarla. Le digo a papá que la voy a, a pasar a la cama porque quería practicar a ver si descansaba yo un poco más porque estaba bastante cansada y dicho y hecho. Al estar ella en la misma cama y aprender a lactarla acostada ha sido un beneficio grandísimo. Mi niña tiene tres años y lo seguimos haciendo y ella todavía amamanta por la noche, pero ambas descansamos porque los periodos en que ella, ella realmente no se despierta simplemente amamanta y sigue durmiendo y nos ha beneficiado a todos porque todos podemos descansar. Al principio pues no descansábamos muy bien y ya estamos decidiendo que pues va a ser un periodo de transición pero queremos que sea algo respetado para que ellas pues dentro de un año pasen a su cuarto porque ya una va, va a estar más grande y queremos que, que vayan y tengan esa oportunidad de, de tener su, propia, su propio espacio también pero lo vamos a hacer como les digo de una manera respetada este el colegio es buenísimo a mí me ha encantado y siempre y cuando se practique de una forma segura, hay muchos que se oponen al, al colecho y practicar eh, la cama familiar, pero la realidad es que la mayoría de los niños en el mundo han dormido o duermen con sus padres. Yo dormí con mi mamá por bastante tiempo, era como que un y venir, eh, a veces dormía con mi mamá y con mi hermana, a veces dormía con mi hermana sola, muy pocas veces que yo recuerde de mi niñez adolescencia, yo dormí sola porque no me gustaba dormir sola. Y que la realidad es que no estamos para dormir solos. Eh, es bien raro porque cuando nace un bebé, queremos ponerlo en su cuna, en su cuarto aparte, igual a los niños, lo obligamos a dormir solos en su cuarto. Sin embargo, cuando nos casamos, dormimos con nuestra pareja. Entonces, ¿cómo es que algo que nació de ti, que es parte de ti, que es tan pequeñito, que no tiene el sistema para regularse como somos nosotros que si no tenemos sueño nos ponemos a, a leer o como dicen contar ovejas, pero queremos que los niños que no tienen esa capacidad lo hagan y duerman solos, ustedes cuando se casan le dirían a su pareja, pues mira te toca dormir en este cuarto, pues vamos a vivir juntos en la misma casa, pero te toca dormir en este cuarto aparte, no verdad, pues entonces por lo menos para mí mi lógica es pues dormir con mis niñas porque... Si son tan pequeñas y necesitan de mí, pues dormir conmigo es lo más lógico para mí. Uno de los beneficios es precisamente eso. Eh, de noche se me han enfermado, les ha dado fiebre, les ha dado tos, le han dado vómito. Y el estar ahí con ellas me ha permitido socorrerlas o ayudarlas más rápido. Igual que si están enfermas, pues estoy más tranquila que están conmigo y que puedo velarlas por la noche a que estén en su cuarto y tener el estrés de que y si le sube la fiebre y yo estoy en mi cama o dejarlas en mi cuarto durante ese periodo que están enfermas y luego transicionarlas otra vez a su, a su cuarto entonces va a ser la pelea de siempre de que, que no quieren dormir mis horas porque ya estuvieron un tiempo durmiendo conmigo y para evitarme todo eso y ese estrés y esa angustia para ellos y para mí también pues entonces decidí que la mejor opción es tenerla en, en, en mi cama conmigo. Y de verdad que, que ha sido bueno, beneficioso para todos. Ellas han llorado menos, eh, hemos descansado más. Y les exhorto a que busquen más información acerca del colecho y de los beneficios. Y también de cómo practicar un colecho seguro. Porque también tenemos que entender que hay situaciones en las que no podemos practicar el colecho. Por ejemplo, si... Practicas el colecho, no puedes fumar, no puedes usar drogas. Si estás bajo un medicamento que afecte tu conciencia, no puedes hacer colecho. También tienes que asegurarte de que estés usando un mate firme, que no sea un colchón blando, una cama de agua, que no sea en una hamaca o en un sofá. También que no estés usando sábanas o dedones o conforters porque pueden pues, causar asfixia. Tienes que asegurarte que el bebé no va a quedar atrapado entre alguna parte de la cama o la pared y el colchón. Y si hay un hermanito, tienes que asegurarte de que el bebé duerma entre mamá y papá y no cerca del hermanito. Porque la mamá tiene la conciencia, aunque esté dormida, de que el bebé está ahí porque se sincronizan. Pero otros parientes no tienen esa conciencia y mucho menos los hermanos pequeños. Así que tenemos que tener bien presente eso. Hay una guía les voy a dejar una información en mi blog acerca de, de estos pasos y estas guías para practicar el colegio seguro. Y otro link también de la Liga de la Leche que habla acerca de los beneficios del colecho y el amamantamiento. Y no todo es color de rosa. Porque sinceramente, practicar el colecho a veces me pesa. Y no de la mala manera, es que a veces las niñas duermen así como que se creen estrellas y están todas estiradas en la cama y se creen que la cama es solamente de ellas y termino yo en un rinconcito bien abajo de la cama casi en el borde y mi esposo igual, casi en el borde cayéndose porque ya se siguen estirando por la noche y termino yo que necesito como que un ajuste quiropráctico, un masaje y de todo a la misma vez pero no lo cambio por nada porque a la hora de de tener ese contacto con ellas, de poder compartir. Eh, nosotros en casa nos acostamos todos temprano. Y a veces mi esposo se acuesta con nosotros también y luego se levanta y sigue haciendo pues, las cosas que tenía pendientes. Eh, yo muy pocas veces puedo levantarme de nuevo una vez que me acuesto porque estoy muy cansada. Pero ese momento que tenemos de irnos para acostarnos a dormir y leer el cuento y la canción de cuna y hacer la oración del día para acostarnos a dormir y tener ese tiempo de añoñarnos realmente no lo cambio y yo creo que sería diferente si ya estuviesen en su propio cuarto, claro ese es mi estilo de vida, eso es lo que a mí, a mi familia este, nos, nos conviene y nos ayuda y nos beneficia y es lo que nos gusta, cada cual pues va a tener su propio estilo de vida, su propia manera de pensar. Pero yo aquí estoy expresando pues lo que yo siento y lo que a mi familia pues nos gusta y nos beneficia. Les exhorto a que hagan ustedes lo que más les convenga para sus familias, que tomen decisiones informadas. Sea cual sea la decisión que vayan a escoger, busquen información y más, en más de una fuente. No se dejen llevar solamente por una fuente porque ustedes saben que en internet pues hay muchas uh, fuentes que no son muy confiables. Así que busquen toda la información necesaria y tomen las decisiones informadas y se olviden de las críticas. Hagan lo que más les convenga a ustedes y a su familia. Y también pues les quiero dejar con, con una frase que dice Somos mamíferos y los mamíferos dormimos en manada. Y por eso yo practico el colecho. Muchas gracias como siempre por tu atención. Si no lo has hecho todavía te invito a visitar mi blog VidaConSajorines.com O mi página en Facebook para Familias. Y si te gusta este programa, no olvides darme una valoración o un comentario amable en tu plataforma de podcast favorita. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias por permitirme entrar en tu vida un día más. Espero que te haya gustado y nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Bendiciones del cielo.